0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute dreht sich hier alles um das Thema LinkedIn. LinkedIn hat äh, ganz viele neue Features angekündigt für dieses Jahr, äh, die für Advertiser wahrscheinlich spannend sein können. Und darüber sprechen wir heute mit der großartigen Andrea Löpfe aus dem Team von Thomas Hutter. Hallo Andrea. Hallo Alex. Schön, dass du da bist schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, dein Einsatz heute, alles dreht sich um das Thema LinkedIn und die Ankündigungen, die die Plattform gemacht hat für 2020. Das kommt jetzt ja nicht von ungefähr, dass äh, wir dich eingeladen haben dazu, sondern auch dein Leben, dein berufliches zumindest, dreht sich zu guten Teil um das Thema LinkedIn. Was machst du denn bei Thomas Hutter?
1: Ich bin Senior Consultant Digital Marketing mit Fokus auf B2B-Kunden. Das heißt eigentlich alles eben, was LinkedIn und Xing betrifft, natürlich auch noch ein bisschen Facebook. Das kann man ja bei Thomas Hutter gar nicht gar weglassen. Nichtsdestotrotz bin ich primär im LinkedIn-Bereich und Xing-Bereich tätig, halte Inhouse-Seminare, erstelle Strategien, Konzepte für Kunden ähm, und gebe ganz viele Schule auch noch nebenbei ähm, an verschiedenen Fachhochschulen. Also einiges zu tun bei Thomas, aber das macht den Job ja auch super spannend.
0: Sehr schön. Sag doch mal, du beschäftigst dich jetzt Tag ein, Tag aus mit LinkedIn. Natürlich äh, macht ihr auch ganz viel im Facebook-Kosmos. Was würdest du denn sagen, was macht die Plattform LinkedIn für dich spannend?
1: Ja, ursprünglich war einfach mal, weil sie so ein bisschen das ungeliebte Stiefkind war von den Social Media Marketen, weil halt das Tool echt eine Herausforderung war und neu oder beziehungsweise alt, weil die Funktionalitäten so stark eingeschränkt sind gegenüber Facebook, muss man halt ein bisschen kreativer sein. Also wer kein richtiges Remarketing machen kann, muss sich halt ein bisschen andere Wege überlegen und das finde ich bei LinkedIn halt immer
0: wieder spannend, dass man ein bisschen herausgefordert ist. Absolut, absolut. Wobei man ja sagen muss, also tatsächlich hat die Plattform, was die technischen Optionen jetzt angeht, in, in den letzten zwei Jahren schon einen enormen Sprung gemacht, nach einem sehr langen Dornröschenschlaf -Dorn so ein bisschen. Mhm. Ähm, und die Ankündigung, ähm, also die, die, die Menge der Ankündigungen finde ich immer, der Roadmap, lässt einem schon so ein bisschen immer die Kinnlade runterfallen, was sie alles vorhaben. Wird nicht alles immer umgesetzt, aber ist trotzdem immer beeindruckend, finde ich, was, was in den letzten anderthalb Jahren auf jeden Fall da passiert ist, oder?
1: Definitiv. Also, ähm, ich hoffe, es kommt möglichst viel von dem, was Sie angekündigt haben. Ähm, skeptisch sind wir ja nach wie vor noch bei den Stories. Die sind irgendwie seit 2018 angekündigt. Ähm, sollten jetzt diesen Frühling kommen, ich hoffe, Sie können das auch umsetzen. Ähm, schlechtes Zeichen ist schon mal ein bisschen bei den conversation Ad, Dazu kommen wir dann später sicher noch. Ähm die sollten eigentlich schon ausgerollt werden, sind aber bis jetzt immer noch nicht da. Also auch hier, sie machen es spannend, würde ich sagen.
0: Ja, das Timing ist ein bisschen wie bei Tesla inzwischen. So. Es kommt <lacht> irgendwann. Wir genau. können ja mal gucken, was, was angekündigt wird. Wir werden uns heute nicht mit allen äh, Ankündigungen für die Roadmap 2020 beschäftigen können, aber doch mit einigen. Ähm, mhm. Ich gehe mal kurz durch, was wir so auf unserer Liste haben und dann gucken wir uns die Sachen im Einzelnen nochmal an. Ja. Wir haben, äh, du hast es gerade schon angesprochen, die Conversation-Ads, ähm, die auch schon ein bisschen länger angekündigt sind, die jetzt tatsächlich kommen sollen. Wir haben dieses Thema Products on Pages auch ganz spannend. Wir haben das Thema, worauf ganz viele ganz lange gewartet haben, ich auch, das Thema Engagement Retargeting. Ähm, wir würden auch nochmal streifen, das Thema Engagement Scoring, was da angekündigt ist. Ähm, wir haben noch einen Punkt zum, äh, zum Pages Messaging Uh, LinkedIn hat angekündigt, ein Target-CPC einzuführen. Uh, eine nette Ankündigung war auch noch das Thema Multi-Format-Ad-Campaigns. Und am Ende soll es auch noch die Möglichkeit geben, Events mit Anzeigen zu bewerben. Riesen, Riesenprogramm. Letztlich. Und das sind nur, ist ja nur ein Ausschnitt. Es sind ja noch andere Sachen. Stories hat es gerade angekündigt. Ist ja schon evergreen in der Ankündigung. Soll eigentlich auch kommen. Also jede Menge Programm. Ne? Also ich finde von der Menge ist es schon krass viel. So. Oder? Ja. Es
1: Sie haben da sich ein hohes Ziel gesetzt, würde ich auch sagen. Ja. Und spannend finde ich natürlich auch, dass das Ganze jetzt ziemlich deutlich darauf hinzeigt, dass sie mehr Engagement auf der Plattform wollen und mehr Leute, die länger auch auf der Plattform bleiben. Also wenn man das so alles in Gruppen ansieht, habe ich schon das Gefühl, sie brauchen mehr oder sie wollen auch mehr Engagement auf der Plattform, was ja auch cool ist.
0: Ja, absolut. Man, man hat schon den Eindruck, dass die Änderungen oder die, die Anpassungen, die jetzt passieren. Ähm, sind nach, nach, nach sehr viel Basisarbeit, kann man jetzt so ein bisschen mehr eine strategische Linie, finde ich, äh, auch erkennen. Ähm, das, ist, das ist schon ganz spannend. Wir können ja nochmal jetzt im Einzelnen durchgehen, mhm. ähm, was, was da auf der Liste ist. Wir hatten eben schon angefangen, Conversation Ads. Was ist denn das, Andrea?
1: Tja, was ist denn das? Ein bisschen Chatbot, würde ich mal sagen, ist so das Catchword dazu oder das Buzzword. Ähm, geht auf jeden Fall darum, dass man äh, bei Message-Ads, ähm, die kennt ihr hoffentlich alle schon, das sind so die Ads, die ins Postfach flattern, wenn man die LinkedIn-Seite öffnet oder die App öffnet ähm, und einem direkt ansprechenden in, in den Personal-Messages sozusagen und da soll jetzt ein Chatbot angehängt werden können, bald hoffentlich, ähm, der dann durch einen Decision Tree führt, das heißt also, es ist nicht ein Chatbot, der auf offene Fragen reagiert, sondern der einem immer eine Auswahl gibt, verschiedene Call-to-Actions, aus denen man auswählen kann und die den
0: User durch die User Journey führen. Ja, es ist äh, für, für die, die vor längerer Zeit in das Thema reingeguckt haben, Sponsored In-Mail hat, hat äh, LinkedIn das früher genannt, ähm, mhm. jetzt Message As und jetzt... Next Level Conversation Ads. Ähm, wie bewertest du das denn? Ist das, ein, ist das ein geiles Ding oder ist das letztlich ein bisschen zu komplex, als dass es wirklich genutzt werden wird?
1: Das hängt ein bisschen natürlich auf den User ab. Ähm, ich glaube, man darf nicht zu viel verlangen. Ähm, wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wir da super Stories draus machen können. Ähm, schlussendlich denke ich, es ist sicher eine coole Möglichkeit, mehr Informationen an den Kunden zu bringen und vor allem auch ähm, die ganze Message-Ad interaktiver zu machen. Bisher konnte man ja überhaupt nicht reagieren bzw. interagieren mit der Zielperson, ähm, was natürlich jetzt mit den Message-Ads besser möglich ist. Cool auch eben, wenn man dann wirklich mehr Informationen zu einem Event geben kann, zu einer Anmeldung etc., Aber Natürlich, respektive gutes Targeting, eher teuer, die Message-Ad in der Auslieferung. hat man gut und gerne auch mal ein CPM von 200 Euro. Das heißt, es muss natürlich dann wirklich gut ausgewählt sein für eine kleine Zielgruppe
0: sozusagen. Das ist nicht ein Massenprodukt, aber trotzdem sehr spannend. Absolut. Es ist so der erste Schritt in meiner, aus meiner Sicht, so um Marketing-Automation auf der Plattform selbst. Was du sonst halt ja. mit, mit Mailketten machen würdest, versucht, LinkedIn jetzt ja so ein bisschen auf der Plattform abzubilden, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, sollte natürlich dann auch die, die Hürde geringer machen, für den User einzusteigen und sich äh, mehr Informationen zu holen. Ganz toll wäre natürlich, wenn man das alles dann noch im Remarketing nutzen könnte, aber das wird wahrscheinlich
0: noch eine Weile dauern. Ja, das ist zu befürchten. Okay, also grundsätzlich, sagen wir, ist eine ganz coole Sache, aber schon was für spezielle Use Cases, weil auch das Werbemittel an sich, das Werbeformat an sich äh, ist eher so äh, preislich eher auf der Rolls-Royce-Ebene angesiedelt und nicht so
1: mhm.
0: äh, auf der günstigen Ebene, ne? das muss man schon sagen. Genau,
1: genau. dafür ähm, wir direkt ansprachen.
0: Absolut, also ist schon, ist schon spannend. Wir werden es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ähm, nächster Punkt, Products on Pages, hat LinkedIn angekündigt, ähm, was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet, sie haben ein weiteres Feature von Facebook geklaut. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber sie haben es selber auch Marketplace genannt, intern. Das fand ich dann doch schon spannend, weil was ja ganz klar dann die Facebook-Pendant ähm, wäre. Geht aber nicht ganz in die gleiche Richtung, weil die Unternehmen wirklich hier einfach ihre Produkte, Dienstleistungen anzeigen können, ähm, und ich muss nicht unbedingt mit Pricing sein, sondern einfach mehr, was kann dieses Produkt, für was ist es gedacht, sozusagen ein weiteres Tab oder eine Unterseite auf der Unternehmensseite. Ähm, sehr cool hier auch, dass sich der Mitarbeiter mit die Kenntnisse zum Produkt anzeigen lassen kann. Also praktisches Beispiel, wir haben einen SAP-Consultant, der ein gewisses SAP-Produkt oder die Beratung hierzu anbietet, der kann diese Kenntnisse über sich im Profil angeben und wird dann beim Produkt auf der Seite angezeigt, ähm, was er, dass diese Person eigentlich angesprochen werden kann, wenn man ähm, Beratung möchte, wenn man ihnen Unterstützung möchte zu diesem Produkt.
0: Und siehst du das so als, siehst du, dass das, dass das jetzt tatsächlich ein größerer Schritt nach vorne ist? Weil also grundsätzlich, dass sie das Unternehmen auf ihren Seiten ihre Produkte ange, ange ja, angezeigt haben oder kommuniziert haben, ist jetzt ja nicht komplett neu, es ist jetzt halt nochmal als eigenes Format mit, mit, mit mehr Funktionalität. Ne? Ähm, meinst du, das, das ist nochmal ein Game Changer oder ist das so ein Nice to have? Wie siehst du das?
1: Ähm, also, was ich sicher spannend finde, wenn man so die Shopping-Funktion bei Facebook ansieht, etc., hat man so, was, so ein Pendant hat man einfach nicht auf LinkedIn bisher. Bisher sagt man immer, hey, und das wird sicher auch in Zukunft noch schwieriger bleiben, aber nichtsdestotrotz, Selling ähm, auf der Plattform war bisher nicht möglich. Ob das jetzt dann möglich wird mit der Product Pages, zeigt sich dann noch, aber es ist sicher cool, wenn man die Informationen zu einem Produkt nicht auf Google kriegt, sondern in LinkedIn selber beim Unternehmen. Ähm, wir, man wird übrigens auch Reviews abgeben können, das heißt, es ist nicht nur die Informationen vom Unternehmen und den Mitarbeitern, sondern auch die Kundeninformationen werden da abgebildet. Könnte natürlich ein bisschen ein Trip Advisor werden ähm, von den B2B-Produkten, was auch sehr cool ist, weil das fehlt ein bisschen, würde ich sagen, im Netz. Also man, Reviews von B2B-Produkten zu finden im Netz, ist nicht ganz so
0: einfach. Ja, das ist richtig. Wenn man nicht, also wenn man äh, hängt ein bisschen natürlich von den Produkten ab, wenn man irgendwie Softwareprodukte hat, gibt es natürlich auch noch andere Plattformen. Klar. Aber, ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, also dieses Thema Social Proof, finde ich eigentlich nochmal das, das, was ich am, am fast am coolsten daran finde, dass man eben die, die Reviews zu, zu den einzelnen Produkten dann nochmal einsehen kann, auch genau. um, im Vergleich dann. Sehr schön. Also das ist was, ähm, werd, werdet ihr das einsetzen für euch? Werdet ihr sagen, hier bestimmte Dienstleistungen sind als Einzelprodukte definiert und die kommen so dann auch auf LinkedIn?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich ohne Pricing, weil dass ja auch individuell noch Kunde variieren kann, aber so die Grundangebote, wie wir sie jetzt auch auf der Webseite haben, kann man hier dann sehr gut spiegeln und dann auch Reviews abholen nach Kundenseminaren etc., das wäre schon auch das Ziel, ja, definitiv. Also ausprobieren werden wir es. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wann es ausgerollt wird, sollte ja eigentlich auch im ersten Halbjahr kommen.
0: Ja, richtig. Schauen wir doch mal, Noch mal einen Punkt weiter, auf den haben wir ja irgendwie... Ähm also ich selbst habe das, glaube ich, auch schon in Workshops jetzt lange angekündigt, dass das kommen wird bei LinkedIn mm. und dass das irgendwie so das, das, das große Ding sein wird. Ähm, Engagement Retargeting. Ja? Zwei Worte, aber die könnten halt schon ähm, ein bisschen was ändern. Was, was meint LinkedIn damit, mit Engagement Retargeting?
1: Ja, Retargeting auf der Plattform. Also wirklich einerseits, User-ID spezifisch, dass wir halt nicht mehr ähm, auf Webseiteninformationen, extern Third-Party-Cookies, die ja jetzt immer mehr auch ähm, geblockt werden, Chrome wird ja auch in den nächsten zwei Jahren ähm, ausfesen sozusagen und da braucht man auf der Plattform äh, eine Retargeting-Möglichkeit, um die User wieder zu erreichen. Ähm, Im Spezifischen wurde genannt, Video- Retargeting, also Personen, die das Video gesehen haben, zu fünf Prozent oder zu 15 Prozent oder bis zum Schluss und Lead-Gen-Form-Remarketing, also User, die das Form nur angesehen haben, User, die das Lead-Form abgesendet haben. Solche Remarketing-Gruppen werden dann möglich sein, wenn das Feature ausgerollt wird und das ist natürlich super, super wichtig für uns Marketeers, würde ich mal sagen. Und das ist auch das, was sicher seit mehr als einem Jahr schon zieht. also eigentlich der große Punkt, wieso LinkedIn bisher nicht ganz so spannend war, weil man halt Remarketing dann vielfach auf andere Plattformen verlegen musste. Und so bleibt man dann auf der Plattform. Und das ist halt schon auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, es ist, also, Ehrlich gesagt ist es immer noch unbegreiflich, dass die Plattform ohne ausgekommen ist bislang. Ja. Ähm, also für die, die nicht so heimisch sind auf der Plattform LinkedIn, sondern sagen, boah, ich tummle mich die meiste Zeit auf Facebook, da mache ich immer diese coolen Video-Funnel. Das heißt, ich spiele sehr günstig Video aus, gucke, wer bleibt da ganz lange dran, mache ein cooles Retargeting drauf, mache Millionen Umsätze, alles easy, so. Das war bislang oder ist bislang stand heute nicht möglich auf LinkedIn. Da kann ich auch coole Videos ausspielen, auch zu eigentlich relativ günstigen Kursen, wenn ich irgendwie ein vernünftiges Video anbiete. Ich kann auch ansehen, wie lange sind die Leute eigentlich dran geblieben, aber ich kann nichts damit machen. So, was wirklich ein bisschen sagen wir mal traurig ist. Ähm, und. Da, weil, weil das eigentlich auch ein wesentlicher Faktor ist, wie du, ähm, wie du die Kosten natürlich auch minimieren kannst, dass, dadurch, dass du eben eine gute Vorqualifizierung auf der Plattform hast. Auf LinkedIn mussten wir die Leute im Prinzip von der Plattform runterholen oder mit anderen Tricks arbeiten, aber ähm, das, das war einfach eine, eine Basisfunktion oder ist eine Basisfunktion, die bisher stark gefehlt hat. Video war, Video ist ja ein Thema, ne, und ähm, ich, ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen, das Thema äh, Lead-Ads ist auch, die, die Lead-Formulare sind auch noch ein Thema gewesen, oder, Andrea?
1: Ja, genau, also Lead-Gen-Forms, ähm, wirklich auch User, die schon das Lead-Gen-Form geöffnet haben, aber nicht abgeschickt, vielleicht, weil sie in dem Moment gerade ähm, aus dem Zug ausgestiegen sind oder gerade kein Internet mehr hatten, dass man die auch, wieder bewerben kann. Oder umgekehrt natürlich, eigentlich fast noch wichtiger, ähm, die Leadform-Views, die dann auch äh, das Leadform abgesendet haben, dass man die dann auch direkt ausschließen kann, sozusagen automatisch aus der Kampagne und nicht mehr weiter bewirbt. Ähm, so wie man es halt seit Facebook schon seit langem macht und ja, und da nicht immer muss die Daten herunterladen und wieder hochladen in die Audience, die man ausschließen will oder wie auch immer. Das sind halt schon solche Sachen, die echt dringend sind, dass sie kommen und die dann auch mehr Spaß machen für fürs Marketing. Ja.
0: Also es ist ja auch irgendwie ein No-Brainer, dass das eine gute Sache ist. Ähm, würdest du denn erwarten, dass, dass ich dadurch Preise, also dadurch, dass, dass du dadurch die Preise senken kannst, Kampagnenübergreifend auf, auf LinkedIn, dass du sagst, hier dadurch, dass ich besser auf der Plattform qualifizieren kann, reduziere ich am Ende meine, meine Cost per Conversion? Oder glaubst du, das wird da keine Rolle spielen?
1: Ähm, das spielt sehr hoffentlich eine Rolle, weil das wäre so ein bisschen das Ziel auch für den Fall Nebst dem Storytelling, dass wir wirklich die User durchführen können und ihnen im richtigen Moment die richtige Message geben können, wäre es natürlich für uns auch super, wenn das Ganze dann ein bisschen günstiger wird, die lead Generation per se. Also das wäre schon das Ziel. Und ich denke, das wird auch möglich sein. Ja.
0: ja es, wird, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn, es ist ja immer so ein in der Wahrnehmung immer so ein etwas längerer Verlauf, wenn die Features ausgerollt werden und man guckt dann irgendwie wochenlang zu oder noch länger, ähm, wie, wie das bei in manchen Accounts drin ist und in anderen nicht. Letztlich natürlich auch wie bei den anderen Plattformen. Ich hoffe mal, ähm, es wird sich nicht so lang verzögern.
1: Ja. Und ich hoffe, dass die Retargeting-Audiences genug lange gespeichert werden können, ähm, weil momentan, das ist ja noch ein anderes Feature von LinkedIn, ist, dass die Cookies nur 90 Tage die Daten behalten, also auch Website-Traffic, ähm, was im Vergleich zu Facebook mit den 180 Tagen natürlich einfach nur halb so lange ist. Ähm, jetzt hoffen wir doch, dass wir beim Video zumindest ein halbes Jahr, idealerweise natürlich ein Jahr, äh, die Daten behalten können, damit man es auch saisonal wieder nutzen kann.
0: Mal schauen, was da kommt. Ja, hast vollkommen recht. Wird, wird spannend, also gerade auch im B2B-Kontext. Wenn ich äh, sind längere Zeiträume ja oft äh, er, ergeben sich einfach aus dem gesamten Prozess. Es wäre schon wichtig, dass das jetzt nicht so, äh, so eine knappe Nummer wird. Bin auch gespannt, wie transparent ähm, LinkedIn dann sein wird bei, den, bei, den, äh, bei der genauen technischen Konfiguration. wie lange das hält.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch nicht bei allen äh, Features so so offen gehandhabt, was die Grundlage der Daten ist und so weiter. Genau. Ähm, bleiben wir beim Thema Engagement. Anderes Wort dahinter, Engagement Scoring ist angekündigt. Mhm. Was meinten das jetzt?
1: Tja, gute Frage, dachte ich mir auch mal kurz, als ich das gesehen habe. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht so komplex und hier kommen wir zu einem weiteren Standbein oder ein weiteres Ziel, was sich LinkedIn gesetzt hat und zwar ist es, Sales und Marketing näher zusammenzubringen. Ähm, Engagement Scoring soll eigentlich einfach zeigen, wen haben wir erreicht mit unseren Marketingmaßnahmen und wen können, wer, wer wäre jetzt ready für das Sales, um einzupitchen sozusagen. Ähm, das heißt, mit Engagement Scoring sehen wir im Kampagnenmanager die Prozenterreichbarkeit, mit welchen Kampagnen äh, wir Unternehmensmitarbeiter erreicht haben und das gibt uns dann einen Indikator, ob jetzt die User sozusagen ähm, ready sind und wie machen sie das, sie machen effektiv, also es wird Interaktion gemessen, Video Views werden gemessen, Kommentare werden gemessen und dies ist natürlich das, was, was dann im großen Stil auch zählen wird. Also heute ist es ja so, dass man dann im Sales sagt, hey, der hat auf, äh, unsere Ad kommentiert und sich interessiert gezeigt, schreibt den doch mal an. Das ist so ein bisschen der manuelle Prozess. Danach können wir das eigentlich sozusagen automatisieren. Idealerweise natürlich in Kombination mit dem Sales Navigator. Also ganz gratis gibt uns das LinkedIn an auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz hilft es uns sicher dann im großen Stil mehr, äh, dass der Sales im großen Stil besser mit dem Marketing zusammenarbeiten kann. Und ich finde, das ist doch sehr erstrebenswert.
0: Ja, absolut. Also ein bisschen so wie auf der Webseite würde ich ein Lead-Scoring machen und hier sehe ich im Prinzip bereits auf der Plattform, ne, welche, welche Werte erziele ich mit wem, wer, wer findet mich irgendwie sexy, wer äh, welches Unternehmen genau. interagiert mit mir und ähm, wo ich dann sagen kann, Leute, ihr mögt uns doch eh, kauft doch was. Ne? So.
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, und statt einfach cold pitchen zu müssen, so zu Sachen. Genau, es gibt halt einen Kommunikationsanlass oder ähm, ich, ich, ich weiß ja schon, dass ihr mich anstarrt, dann ähm, sollten wir mal reden. Was ist Aha. noch auf der Liste, du? Ähm, es sind noch ganz viele... Target, CPC. Es gibt dieses Target CPC. Target CPC, was, was geht da ab? Mir kommt das ziemlich bekannt vor, aber... <lacht> <lacht> Woher
1: wohl? Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, ja, Target CPC ähm, ist die neue Funktionalität von LinkedIn, die angeboten werden wird im Optimierungsbereich. Optimierungen bei LinkedIn sind ja eher eingeschränkt. Wir haben den CPM, wir haben den Automated Bit, auf oh Gott bewahre, und wir haben den CPC. Der Target CPC soll uns eigentlich so ein Bid Range geben, das heißt, die sagen, oh, komm, 5 Euro plus minus biete ich jetzt für den Klick, was natürlich ein bisschen tief ist bei LinkedIn, aber ähm, so kann man dann natürlich die Range ein bisschen definieren, wo man bieten möchte und wo nicht. Ähm, mich nimmt da dann auch Wunder, wie das zusammen funktioniert mit dem Quality Score, die ja beim CPC auch für die Auslieferung äh, relevant ist, wie sie das kombinieren wollen, aber sicher eine spannende neue Möglichkeit, die ich gerne mal testen möchte, ja, mal sehen, was da genau, äh, wie
0: gut das, die dann auch funktioniert. Ja, es ist letztlich, letztlich eine Erweiterung äh, im Bidding, wie es irgendwie Facebook auch hat, ähm, mhm. und, und auch dort kann man ja darüber streiten, wie gut das funktioniert. Ähm, ähm, ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Es lässt sich überhaupt nicht sagen, ob das, ein, ob das einen positiven Impact haben kann oder haben wird oder nicht. Ne? Also es, ähm, bin, bin auch gespannt. Wohingegen positiver Impact, relativ sicher,
1: mhm. ähm,
0: sind wir vermutlich beide beim Thema äh, Multiformat Ad Campaigns, oder?
1: Definitiv. Also das war echt so oh, endlich. Wie, wie kann man so lange warten mit so einem Basic-Feature? Echt. Also das... das Was ist, ist
0: denn das Feature, Andrea? Erklär es der Welt.
1: <lacht> Was ist wohl ein Multimulti-Format-Ad-Campaign? Also wer jetzt von Facebook kommt, der wird sich sagen, okay, wie kann das funktionieren, dass es nicht gegangen ist bis jetzt? Wir können endlich Bild und Video oder Karussell-Ads in der gleichen Kampagne aufsetzen. Momentan ist es ja wirklich so, wenn du eine Bildlink-Ad machen willst, dann musst du eine eigene Kampagne machen für Bildlink-Ads und eine Videokampagne separat und dann kannst du entweder dich selber kannibalisieren und auf die gleiche Zielgruppe gehen oder du ähm, testest nacheinander, was natürlich auch nicht ideal ist. Mit der Multi-Ad-Campaign können wir dann wirklich alles in eine Kampagne packen, also alles natürlich in gleichen Platzierungen, also Sponsored Content, das heißt Video, Bild und Karussell gegeneinander testen und schauen, was konvertiert besser, ähm, was performt besser und so dann auch Insights bekommen, wie so halt richtiges A-B-Testing und nicht einfach nur so, ja, okay, schauen wir mal, wie gut wirklich
0: was performt. Ja, es ist es ist einfach wirklich, für, für Menschen, die die keine Kampagne auf LinkedIn laufen lassen, sondern sich irgendwie äh, im Facebook-Kosmos bewegen, ähm, klingt das alles wie Steinzeit. Und gefühlt ist, sind es halt auch Themen, wo muss man sagen, wo LinkedIn so ein bisschen aufholt. Für mich immer auch so, äh, irgendwie Facebook ist so Lego-Technik und LinkedIn entwickelt sich so von Lego-Duplo langsam so, auch auf ein Level, wo man sagen kann, da können wir auch ein bisschen was Komplexeres machen langsam. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Kampagnen auf, auf LinkedIn laufen lässt und der sich über die Ankündigung nicht gefreut hat. Also, das ist einfach krass, ja. weil eigentlich Basisarbeit. So. Genau. Also, ähm, wann wann soll das kommen eigentlich?
1: Oh, da. Gute Frage. Ich glaube, erst in Q3, Q4, weil das ist auch angekündigt in den Sommer, Sommermonaten, soweit ich weiß. Ähm
0: also ich, ich glaube auch, es war nicht direkt für Q1 jetzt auf jeden Fall angekündigt, also ähm, wir können weiterhin unsere ähm, äh, separaten Kampagnen für jedes Ad-Format jetzt nochmal fahren, eine Weile. Ähm, wir, wir springen eins weiter, letztlich ähm, das Thema Events, ne? das, das Thema Events ist nicht so alt auf LinkedIn, ähm, muss man sagen. Ähm, und jetzt ist angekündigt, ähm, es wird möglich sein, korrigiere mich, Andrea, äh, Events mit äh, Ads auch zu bewerben. Ne? Neues neues Ding. Kann ich noch nicht machen.
1: Genau. Also das ist wirklich ähm, die beiden großen Themen im letzten oder in der Roadmap 2020 waren wirklich ähm, Events und Livestreaming. Und Events soll jetzt dieses Jahr auch für einerseits als Unternehmen erstellt werden können. Das war ja bisher, ist es auch nur als Person. Das heißt, ich als Andrea kann ein Event erstellen, Leute einladen und klar kann ich ein Logo von einem Unternehmen hinterlegen, aber ich kann nicht als Unternehmen wirklich in dieser Event interagieren, kommunizieren, was natürlich fürs Marketing schwierig ist, weil prinzipiell werben wir eigentlich für Unternehmen auf LinkedIn und nicht für Personen. Das heißt, Sie müssen dieses Feature zuerst auch für Unternehmen zur Verfügung stellen, damit wir da mal werben können. Wie das Feature im Detail Teil aussieht, wissen wir noch nicht ganz, aber es wäre zumindest schon wieder ein kleine, eine kleine Annäherung an Xing, auch wenn die Eventfunktionen ansonsten doch eher basic sind auf LinkedIn und auch da noch einiges ausgebaut werden muss, damit Xing ins Schwitzen kommt, würde ich mal sagen.
0: ja. Das aber ist, man muss, man muss es wirklich sagen. Also, wir haben ja in der Dachregion irgendwie eine besondere Situation. Hier ist LinkedIn im Vergleich schwächer als in anderen Regionen. Wir haben jetzt hier ähm, äh, 13, 14 Millionen in der Dachregion registrierte Nutzer. Ähm, allein in, in Großbritannien sind es, glaube ich, 28 bei, äh, Millionen bei LinkedIn. Also, ganz anderes Größenverhältnis, durch, dadurch, dass wir hier auch Xing haben. Nun ist es so, dass sich Xing natürlich auch wandelt, aber irgendwie von den Möglichkeiten für Advertiser, hm, hm, hm. aber der Bereich, wo die Plattform halt noch vergleichsweise stark ist, ist, ist das Thema Event, ja, Event Promotion und ich finde es schon auffällig, dass jetzt eben da auch schon so ein, so ein, so ein Fokus von LinkedIn geht, weil das, äh, weil sonst, also außer Event sehe ich nicht mehr so viel, weswegen ich sagen würde, boah, da müsste ich jetzt bei Xing sein, aber du, du würdest sagen, das ist erst noch ein verhaltener Anlauf jetzt, oder?
1: Ja, das ist definitiv noch ein verhaltener Anlauf. Also ich habe mich ja super gefreut, dass das Event-Feature angekündigt wurde, weil ich dachte so, hey, ja, das, das fehlt mir eigentlich wirklich auch noch als User, jetzt nicht unbedingt als Markt, aber als User auf LinkedIn. Und als dann das Event-Feature ausgerollt wurde, das eigentlich basically eine schlechtere Seite ist mit, ähm, ja, man kann Termin anlegen ähm, und Location und dann kann man noch ein bisschen kommunizieren. Aber ansonsten hatte ich natürlich schon mehr erwartet, zumindest auch noch äh, mehr Interaktionsmöglichkeiten, auch im Event drin. Ähm, von daher, oder auch ein Ticketverkauf, ich bin echt Fan von Xings Ticketshop, weil ich da nicht irgendwie zu den Drittanbietern muss, mir da irgendwie noch einen Account kaufen muss, teuer einbinden. Ich weiß auch, gut, die Messbarkeit ist jetzt auch bei LinkedIn, was Advertising, Marketing anbelangt, nicht super toll. Ähm, Entschuldigung, bei Xing. Ich denke schon nur noch in LinkedIn. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für Xing. Ja, nee. Also es ist ähm, wirklich das Event-Feature hat noch einiges an Ausbaubedarf.
0: Ja, es ist, es ist, sagen wir so, es ist jetzt nochmal so ein, ein LinkedIn tastet sich in den Bereich herein. <lacht> mal so. Ne? Genau. Ähm, es wird jetzt nicht, es wird jetzt nicht Xing das Wasser abgraben an der Stelle. Ähm, es ist nur ein, also, sagen wir mal so, Fuß in der Tür. Ne? Ja, genau. Um, es, sind, es sind auch noch, man muss auch sagen, wir sind jetzt durch einige Dinge durchgegangen, wir haben uns so ein bisschen geguckt, von was glauben wir, es macht so einen großen Impact, das sind jetzt, letztlich ist es, glaube ich, das Thema uh, Engagement Retargeting, wo wir sagen, yay, und uh, diese uh, uh, Multiformat Ad-Campaigns, yay, und dann bei allen anderen muss man mal gucken, wie groß der Impact so ein bisschen ist, um, aber es sind auch Ankündigungen noch gemacht worden, das Thema Livestreaming wird ganz wichtig, sind auch die wir jetzt nicht alle im Detail behandeln können, aber von den Sachen, von denen du weißt, dass sie jetzt nicht angekündigt wurden, was was, was fehlt dir denn jetzt noch auf der Plattform? Was hättest du denn gern noch, Andrea?
1: Ja, also das, das, das mein größter Wermutstropfen ist, dass der Business Manager mit keinem Wort mehr erwähnt wurde in der Roadmap. Ähm, letzten Herbst war das noch so, hey, 2020 bringen wir euch einen Business Manager, ein großer Stein vom jedem Agenturmitarbeiter ist eigentlich so runtergefallen, äh, beziehungsweise auch Großunternehmen und jetzt kein Wort mehr zum Business Manager. Das war dann doch schon ein bisschen Trauermoment für,
0: für mich. Ja, das ist, ähm, ja, es ist irgendwie so still und heimlich. Ich hoffe nicht beerdigt, aber zumindest irgendwie aus dem, ist es im näheren Horizont offenbar nicht mehr drin. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, das ist halt in der Position, wenn du, wenn du Agentur bist und mehrere Kunden betreust, ist das halt, glaube ich, besonders wichtig. Ne? Ansonsten muss ich sagen, finde ich, wenn, wenn das Thema Engagement-Retargeting funktioniert und, und man tatsächlich bei den, äh, den Ad-Formaten irgendwie so einen Schritt vorankommt, bin ich schon fast happy. Was sind noch Sachen, wo du sagst, nee, da fehlt uns aber noch was Wesentliches?
1: Hm, ja, also was für mich sicher auch noch spannend wäre, wäre endlich mal definieren zu können, äh, Mobile- und Desktop-Auslieferung, ähm, um halt einfach mal schauen zu können, hey, was performt wo besser. Momentan kann man ja Kampagne nur aufsetzen. Ähm, wenn man nur Desktop will, kann man das ein bisschen mit Ad-Formaten abholen, indem man äh, Dynamic-Ads wählt oder Text-Ads, Gott bewahre, aber so könnte man zumindest sagen, okay, nur Desktop-User sollen diese Ads sehen, aber es wäre schon cool, wenn man da noch ein bisschen klarer definieren könnte, wenn man jetzt eine Landingpage hat, die einfach für mobile optimiert ist, für Desktop jetzt nur so semi-optimiert, dann wäre es natürlich cool, wenn man nur
0: auf mobile ausliefern könnte. Vollkommen, vollkommen richtig, ja. Ja, jetzt, jetzt passiert ganz viel und wir haben eben schon immer so mal angerissen, hier im Verhältnis Facebook, LinkedIn, ähm, wenn, wenn man so ein bisschen... Wenn man die Plattform jetzt gegeneinander hält, würdest du sagen, dass das LinkedIn aufholt an der Stelle oder würdest du sagen, der Abstand bleibt so? Meinst du, es wird attraktiver für Marketer, da drauf zu gehen durch die technischen Optionen oder sagst du letztlich, Facebook entwickelt sich immer noch schneller als, als LinkedIn? Die Plattformen sind ja eigentlich praktisch gleich alt.
1: Ja, nur habe ich irgendwie das Gefühl, LinkedIn hat irgendwie seit 2015 Marketing ein bisschen im Fokus und 2017 ein bisschen mehr und Facebook hat da, glaube ich, schon fast zehn Jahre Vorsprung. Ähm, nicht ganz, aber übertrieben gesagt. Ja, also klar wird LinkedIn da weiter ziemlich viel aufholen wollen. Die Frage ist ein bisschen, wie sich Facebook auch weiterentwickelt, was da für neue Ad-Formate, Möglichkeiten kommen, weil Facebook knallt mindestens so viele Neuigkeiten pro Jahr auf die Plattform, wie LinkedIn jetzt angekündigt hat. Das heißt, aufzuholen wird eigentlich schwer für LinkedIn, weil man einfach, nicht, kann man so viel entwickeln, wie Facebook schon voraus ist. Was ich aber spannend finde, ist, dass sich LinkedIn auch ein bisschen mehr Richtung Sales entwickelt im Marketingbereich und da noch Sachen reinholt und Sachen entwickelt, die Facebook so gar nicht anbieten kann weil einfach Sales Navigator nicht vorhanden ist oder auch ähm, Talent Solution Bereich mit Recruiting ähm, Einsatz im Marketing Manager äh, im kampagnenmanager Manager ähm, das fände ich halt schon noch spannend also ich glaube sie müssen sich sie müssen ein bisschen kreativ bleiben und nicht nur versuchen das zu imitieren was Facebook schon entwickelt hat ähm, aber sicher die Basics aufholen das ist wichtig
0: sehr schön Andrea, so also wir versuchen ja immer noch, ähm, wir haben jetzt relativ viel so einordnend gesagt, wir versuchen ja immer noch ein bisschen praktisches Wissen immer mitzugeben mhm. ähm, und du guckst ja Tag ein, Tag aus auf ähm, LinkedIn-Kampagnen, die auch jetzt nicht alle von euch aufgesetzt wurden, auch du guckst ja auch in Kunden-Accounts, wo die was selbst machen. Wenn wir sagen, hey, LinkedIn-Kampagnen, die häufigsten Fehler, was, was machen denn die meisten falsch, wenn du reinguckst?
1: Ähm Eben superspezifisches super spezifisches Targeting, ähm, dass sie eben sozusagen ihre Zielgruppe eins zu eins in einer Person vor sich se se sehen und dann äh, Job-Title nehmen und Company und Land und Sprache, am Schluss haben sie irgendwie noch 2300 User in der Zielgruppe, nutzen dann zusätzlich idealerweise noch die Audience-Expansion und erreichen dann irgendwie die richtigen Leute überhaupt nicht. Also es ist wirklich diese Mischung zwischen Micro-Targeting und Audience-Expansion, das zwar eine Lookalike-Funktion hat, aber halt dann das ganze Targeting eigentlich wieder verweicht. Also ich finde es ähm, ideal wäre, ein bisschen weniger genau zu targetieren, sich die Zielgruppe ein bisschen breiter zu gestalten und dementsprechend dann aber auch diese Audience-Expansion rausnehmen zu können, um die dann, dann da wirklich die richtigen Personen zu erreichen. Ein zweiter Fehler, den ich noch viel sehe, ist mehrere Länder in eine Kampagne geknallt. Also wirklich in Italien, Frankreich, Schweiz, Deutschland am besten gerade so zusammen in einer Kampagne. Und dann habe ich schon viel beobachtet, dass wir dann super Auslieferungen haben in Italien und in Deutschland und der Schweiz kaum, weil halt einfach die Interaktion in Italien zum Beispiel viel höher ist die User eher mal kommentieren, liken und klicken als jetzt Deutsche oder Schweizer und dementsprechend dann da die Auslieferung extrem groß ist und in anderen Ländern nicht. Die Zielgruppe muss ja aber nicht unbedingt viel größer sein in Italien. Und deshalb ist es immer auch nicht schlecht, die Kampagne nach Ländern auszusplitten.
0: Okay, das stimmt und das Preisniveau kann halt auch unterschiedlich sein. Ich erreiche die genau. nicht günstiger. Und dann äh, ergibt sich plötzlich so eine unglückliche Schieflage in der Kampagne, die sich dann keiner erklären kann. Genau. So. Hast du noch einen dritten, sonst sage ich einen.
1: Ja, der Quality Score und die Optimierung, das ist das, was ich auch noch ab und zu sehe, dass es vergessen geht bei den Kunden. Das heißt, die Kampagne wird aufgesetzt, laufen gelassen, aber es wird nicht mehr reingeschaut. Es wird nicht mehr geschaut, einerseits wie sieht der Quality-Score aus, den LinkedIn ausgibt? Das ist also ungefähr ähnlich wie der Relevance-Score bei Facebook früher und da wird einfach manchmal zu wenig optimiert, zu wenig reingeschaut. wie wird die Kampagne ausgeliefert? Ist der Quality-Score so tief, dass wir vielleicht sogar auf eine CPM-Optimierung wechseln müssen, weil... Der, die Kampagne sonst einfach nicht ausgeliefert wird. Also solche Sachen sehe ich doch noch ab und zu. Aber das ist dann eigentlich schon nicht mehr ganz so basic,
0: muss man dazu natürlich auch sagen. Ja, Ich würde noch einen ergänzen, das gilt eigentlich für fast alle Plattformen, testen, testen. Wir sehen ganz viele Kampagnen, wo praktisch nicht getestet wird. Also es, es laufen keine Creatives gegeneinander, es werden nicht unterschiedliche Zielgruppen probiert, ist es, ähm, sondern ich habe meine Zielgruppe einmal durch das Targeting hervorragend offenbar gefunden. Ich muss gar nicht testen. Ich habe ja eine Botschaft, also eine Zielgruppe, eine Botschaft läuft. Seht ihr das auch äh, häufiger mal? oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch natürlich ein Standard. Ein Ad-Format oder ein Ad, ein Text, ein Bild, ein Link und das läuft dann schon. Ähm, Idealerweise wir hätte man wir natürlich irgendwie zwei Bilder und zwei Texte und würde die gegeneinander optimieren, äh, würde schauen, was interessiert wirklich, was wird gut ausgeliefert. Das ja, das fehlende AB b testing das beobachte ich auch ganz häufig.
0: Sehr schön. Also ähm, nochmal irgendwie kurz zusammengefasst, ähm, der Verführung des exakten Targetings ein Stück weit widerstehen. Ne? Die Audience Expansion einfach weglassen auf den Quality-Score achten, haben wir gesagt, testen. Haben wir noch einen gesagt?
1: Äh, ja, nee, das waren, glaube ich, alle.
0: Hab sie. Sehr schön. Super. Ähm, Nochmal ein Punkt, weil die Option auch da ist und wir werden relativ oft danach gefragt. Ähm, Optimierung auf Conversions. Äh, ist auch möglich in LinkedIn? Rätst du dazu? Lässt du das?
1: Nein. Also ich rate gar nicht dazu. Ähm, weglassen. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir einfach meistens viel zu wenig Volumen, damit die Conversion-Optimierung äh, funktionieren könnte. Ähm, B2B-Bereich sowieso mit dem schlechten Tracking, das LinkedIn momentan noch hat. Auch also ich habe keine Kampagne gesehen, die funktioniert hat mit Conversion-Optimierung.
0: So, ich schließe mich dem an. Ich auch noch nicht, Andrea. Ganz lieben Dank. So, du hast jetzt ganz viele Insights gegeben und äh, trotzdem sind immer noch Fragen offen. Wie erreichen dich die Leute denn? Äh,
1: ganz einfach, via LinkedIn zum Beispiel. Ähm, eine Message da ist, kann man mir zukommen lachen. Oder auf andrea.hutterconsult.com, ähm, das wäre mit Bindestrich ähm, oder thomashutter.com und da ist dann auch das Team aufgelistet, da findet man auch mich. Man kann natürlich auch einfach an info.hunterconsult.com schreiben und dann wird das mir auch weitergeleitet. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Und ich antworte eigentlich auch fast immer.
0: Grandios, Andrea. Und falls ihr sagt, boah, das Thema LinkedIn, das interessiert mich noch ein Stück weit weiter, dann ähm, wäre es eine Möglichkeit, im Mai nach Köln zu kommen, zum schönen ads -Camp, das wir aufanstalten, äh, zwei Vorträge wird es äh, geben zum Thema LinkedIn-exklusiv Lead-Generierung und wie man sein Ads-Setup äh, dort hochskaliert. Ne? Falls euch das interessiert, alle Infos unter adscamp.de Das war's für heute. Andrea, nochmal ganz lieben Dank. Und Danke dir. Tschüss.